0: sabía que ibas a encontrarnos este es el podcast de mujeres que estabas buscando ven, quédate a escuchar y a descubrir conmigo el mundo entero desde la perspectiva femenina tengo muchas cosas por compartir contigo aquí vas a conocer a extraordinarios talentos y a mujeres que nos inspirarán a seguir y vivir nuestros sueños este es un podcast de mujeres por Patti Martín del Campo Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de empezar este nuevo podcast con la primera visita del año en el estudio. Y déjenme decirles que no solo es una visita, sino tengo dos visitas en el estudio. Si escuchan al fondo algunos ruidos o algunas risitas, quiere decir que Ana que es hija de Dani Abud, va a estar aquí con nosotros en el estudio. Y bueno, estoy muy contenta. Soy Patti Martín del Campo y el día de hoy vamos a hablar sobre consumo local. Y para eso, bueno, pues está Dani con nosotros, que ella ha estado como durante los últimos años muy familiarizada con todos estos temas de consumo responsable. Y pues a mí me da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio para poder hablar de estos temas que seguramente tú has escuchado, a lo mejor has leído un poco sobre ellos, pero no sabes cómo implementarlo en tu día a día. Seguramente has oído conceptos que como que dices, sí, los quiero hacer, los quiero implementar, pero no sabes ni bien qué significan o cómo poderlo hacer en tus decisiones diarias, como por ejemplo, hace ratito fuera de cabina hablábamos de la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, ahora Ahorita vamos a ver de qué se trata, qué es el capitalismo, el consumismo excesivo al que hemos llegado actualmente, la economía solidaria, la ciudad competitiva, tener una independencia económica y, bueno, muchos temas que están relacionados al consumo local y que estoy segura que desde tu trinchera, desde tu casa, puedes implementar algunas cosas para apoyarte a ti en términos de salud, de economía, pero también a tu comunidad y ayudar a nuestro planeta que de verdad que mucha falta nos hace. Así que bueno, sin más preámbulo, les presento a Dani. Ella es Daniela Booth y bueno, pues es una amiga de hace muchos años y experta en estos temas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Pati. Muchas gracias por la invitación.
0: Ana, ¿cómo estás tú? Saluda, saluda a la gente.
1: Ana va a poner de cabeza toda la casa.
0: Ahí se escucha al fondo, Ana. Es una pequeña bebé en crecimiento. Bueno, nos gustaría que nos platicaras un poquito qué es esto del, del consumo local. ¿A qué se refiere, Dani? El consumo local se refiere a que
1: cualquier producto que nosotros lleguemos a necesitar, Ajá. sea de primera necesidad o no, la podamos adquirir con productores locales. Okay. O sea, de alguna manera poder fomentar... Ese consumo, así se puede activar la economía local y podemos también en algún punto eh, disminuir la huella de carbono. Esto es por, por el transporte de ciertos productos que vienen eh, pues de otros países o demás. Entonces, toda esta huella se refiere al gasto de combustible que nos genera que ese producto llegue a hasta mi lugar de vivienda. ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros consumimos de manera local, disminuimos esta huella. Claro. Esa es una de las ventajas. Y otra de las ventajas también es que se van haciendo cadenas cortas de comercialización, por decirlo así. Incluso ya hay un término que se maneja desde la agricultura, la agroecología que son cadenas cortas agroalimentarias, y se enfoca también en esto, que sean productos locales, que sean productos de temporada, que puedan llegar más fácilmente y, por lo tanto, pues llegan más frescos. Ok. Entonces, eh, en ese sentido, la cuestión del consumo local nos apoya mucho también, porque, por ejemplo, aquí mismo en la ciudad yo puedo llegar a conocer a personas que hagan champú, que hagan jabón, okay. que produzcan algún otro tipo, incluso de alimento, de producto de cosmética, de higiene. Uh
0: -huh.
1: Y yo puedo llevar mis envases uh -huh. para que estas personas coloquen el producto ahí. O sea, prácticamente ellos me podrían rellenar el, el envase que yo les lleve o el mismo envase que ellos eh, manejen, ¿no?
0: Ya. Yeah. Claro, y así evitamos el uso de, de plástico un poco, que es un tema también como súper importante, ¿no? Que ahora pareciera que todo viene en plástico, todo viene con hule, y esto pues afecta muchísimo por el tiempo que tarda en, pues, en desintegrarse, ¿no? O, o deshacerse ese, pues, ese material. Sí, de hecho, el problema va más <coughs> adelante. Bueno, es como
1: mucho más profundo. Ok. Porque... Porque no se trata nada más del desecho que se está generando. Claro. Hay una contaminación previa dependiendo del tipo de material que tenga el producto. Mm. Los empaques, muchos empaque, empaques que son plásticos, eh, vienen precisamente de derivados del petróleo. Ya. Yeah. El plástico, ¿qué es lo que pasa con él? Con el cambio de temperatura, con las altas temperaturas, suelta dioxinas y esas dioxinas se van directamente al alimento. Yeah. O sea, al momento que nosotros consumimos eso, nos estamos intoxicando.
0: Mm.
1: Esto pasa no <coughs> nada más con la diferencia de temperaturas, pasa también con eh, la acidez que tienen ciertos alimentos. Entonces, cuando son alimentos que tienen... Eh, como una capacidad corrosiva, por decirlo así, mayor, Ajá. estos productos empiezan también a sacar las dioxinas o los petroquímicos de los empaques, de las envolturas plásticas, y de igual
0: manera se contamina el alimento. Claro, y muchas veces pensamos solamente es el desecho que estamos generando con el plástico y demás, pero no. O sea, allá. va mucho más allá desde que lo producen. ¿Qué pasa, Ana? Tenemos a Ana aquí, que quería agarrar el micrófono, pero Ana, ese no es... Ah, ya sé, quiere comer. Muy bien. <ríe> Perfecto, sigamos platicando. Entonces, uh, sí, claro, el, el consumo del plástico y todo el material que ocupamos para envolver, digamos, el producto y que pueda llegar transportarse por mmm, altas este, distancias, digo, distancias largas, entonces eso afecta desde el que se fabrica el material al momento de tú consumirlo o al momento de que se generan este, cambios de temperatura, ya sea para ti o para el ambiente, y además el tema de, de que no se deshace tan rápido, ¿no? Sí, de hecho tenemos un problema muy, muy
1: grave con el agua. Mm. Porque el agua, bueno, a, además de... de estar mercando ¿no? con un líquido que es vital para todos, claro. casi todas las presentaciones que encontramos de agua, aunque sea el agua embotellada de la presentación de 19, 20 litros, Ajá. viene en plástico. Entonces, esto mismo que tú dices, la distancia, el manejo, las altas temperaturas, si se asolea sí. o no. Entonces, estamos hablando de que estamos consumiendo agua muerta y que no tiene absolutamente nada. Hasta tú puedes ver muchas veces en las etiquetas uh -huh. de las que vienen en presentaciones más pequeñas en, en PET que te pone 0% nada, uh -huh. sí. todo, sí. más bien 0% todo. Entonces le quitan to todos los minerales, claro. todas las sales. Sí. Entonces dices, bueno, ¿qué estoy tomando? No, por, eso... por eso no quita la sed.
0: Exacto. Porque uno dice, ay, no, es que yo por más que tomo agua, por eso me tomo mejor un Gatorade o una bebida de estas que te estás Tomando, pero si una taza de azúcar. Es lo que estás haciendo. Y quién sabe cuántos químicos, ¿no? Sí.
1: Pero también. te quita la
0: sed. Entonces, sí, <ríe> de momento puede parecer eso... Eh, a mí
1: yo creo que ya esos productos tampoco me quitan la seda. Ah, sí, pero... no, bueno,
0: ya estamos acostumbrados. Ya depende, depende
1: de cada persona y hay contraindicaciones también dependiendo del estilo de vida que tengas. Claro. Si tienes una vida sedentaria y estás consumiendo un montón de estos
0: productos que tienen un exceso de sales, pues probablemente vas a tener una repercusión en tu salud. Exacto. No, hombre, sí hay un montón de cosas que hacer en el día a día para tener mejor salud. En el tema de consumo local, que a mí me gustaría como que ayudáramos a la gente que nos está escuchando a que diga, bueno, a ver, ¿y cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿O qué? Yo quisiera, una de las cosas es identificar, que nos ayudes a definir, platicábamos hace rato del tema, cuál es la diferencia entre un producto que es sostenible, decías, uh -huh. o sustentable, porque luego decimos, sí, hay que... Pensar, y nada más pensamos como el concepto, pero luego ni entendemos de qué se trata y cómo podemos nosotros implementarlo en nuestro día a día. ¿Cómo elegir? ¿Dónde están esos productos? ¿Cómo, cómo hacerle por ahí, Dani?
1: Sí, estas palabras eh, por alguna razón se han tomado como si fueran sinónimos Ajá. y pues ya se ha llegado como a un nivel más profundo de análisis al respecto y la diferencia básica que tiene una de la otra, o sea, la misma palabra lo dice, ¿no? Sostenible, que se sostiene por sí mismo. Claro. Entonces, la diferencia que tiene principalmente se trata de eh, poder pensar en un nivel más amplio, como de una manera más integral, cómo se está generando eh, cualquier actividad o cualquier hecho con respecto a este tema. Cuando se trata de cuestiones eh, ecológicas, de alimentación, de salud pública en general, se trataría de ver que, por ejemplo, si un producto alimenticio, si tú compras unas acelgas, puedes comprar unas acelgas que son orgánicas. Son orgánicas porque tienen una certificación. Ajá. Tienen una certificación, puede que vengan incluso de otro país y tú lo estás comprando en algún supermercado traen un montón de envolturas, o sea, el embalaje también es ahí otro tema, más aparte el traslado, y la cuestión de que sea un producto orgánico <risa> tiene que ver tal vez con que está libre de agroquímicos. Ya. Yeah. O sea, en el proceso de producción, directamente ahí en el campo, y tendríamos que ver muchas otras cosas, tendríamos que ver... ¿Cuál es el impacto económico real de traer ese producto? Si se está beneficiando la población de donde sea originario ese producto. Si no se devastó una selva tropical para poder poner un, ese campo de cultivo, que muchas veces es eh, agricultura extensiva, muchas veces son monocultivos. Yeah. Esto no va tan a favor del equilibrio ambiental. Tanto en cuestión. Por muy orgánico de, que
0: sea, exacto. pues todo lo que está perjudicando para que el producto pueda llegar a ti, ¿no? Exacto. Entonces. Entonces se tiene que ver mucho, <coughs> mucho más allá
1: y se tiene que ver también si las acciones que se están haciendo eh, actualmente, en el tiempo presente, no van a afectar a generaciones futuras. O sea, se tiene que pensar ya de manera. Sí, pues a largo plazo, amplia, ¿no? Más más
0: consciente, claro. Sino nada más de que, a ver, yo quiero, yo necesito tal, y ahora está la onda de consumir orgánico, y bueno, pues vamos a consumir orgánico, no. Pero, espérame, ¿orgánico? ¿Y de dónde? ¿Y cómo se produce y todo? Entonces está difícil poder controlar tantos factores de productos que vienen de tan lejos que a lo mejor, ni modo que estés investigando empresa por empresa y demás. Digo, si mejor podemos aterrizarlo y consumir... Yo yo estaba pensando en un 80-20, haz de cuenta. 80% local y dar un 20%, de, o un 20 de lo que consumes a que sea de otros lados. Porque, oye, dices, en por ejemplo, en ropa. Estamos hablando ahorita de comida, pero, por ejemplo, en ropa. Oye, es que me encanta el diseño de la ropa francesa. Me encantan las pashminas que hacen allá o los pantalones de la marca tal de Estados Unidos. Ah, bueno, o sea, te gusta mucho y aquí no lo has encontrado pues cómprate tu pantalón allá, pero que no sobrepase el 20%, para que el otro 80% lo puedas consumir aquí, que muevas la economía local, que le des trabajo a la gente que está trabajando, produciendo, y eso va a, o sea, eso va a beneficiar más bien a tus alrededores. Puede ser un amigo, un primo, un vecino, y eso ayuda pues a todo el movimiento, en lugar de que estés ayudando pues a otras economías, que lo hagan su gente local, ¿no?
1: Sí, esta sería una muy buena forma de empezar. Ponerse ese límite, ¿no? Ya sea de cantidad de productos, eh, ponderarlo para que sea un porcentaje en específico. Pero igual parece que lo ideal sería que lo que podamos conseguir de manera local o nacional ¿ajá? es lo más óptimo inicialmente. Y posteriormente, productos que sean necesarios y que no se consigan ni a nivel local ni a nacional... Entonces, sí, voltear hacia afuera. Ya. Yeah. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Por ejemplo, aquí que está Ana. Eh, sí, se, se hace presente cada sí, cinco claro. minutos. <ríe> Por ejemplo, cuando tenemos un bebé y tenemos un vehículo y nos vamos a estar trasladando dentro de la ciudad o vamos a estar viajando vía terrestre, lo ideal es que los niños viajen seguros en un asiento especial para ellos. Claro. Entonces, estos autoasientos, los que tienen eh, certificaciones y se conoce que son de buena calidad y vamos como por esos parámetros, son eh, marcas y modelos que no se producen en México. Tú no los encuentras ah, sí. en México. Es más, ni siquiera sí, sí. los encuentras en Estados Unidos, o sea, de producción americana, como por decir, bueno, lo vamos a hacer... Eh, a nivel continente, ¿no? De decir, eh,
0: consumo, claro.
1: lo de mis vecinos, Ajá, lo de los vecinos eh, claro. en cuanto a los países que tenemos aquí cerca, entonces estos autoasientos generalmente se producen en, en Oriente.
0: Regresamos, nos tomamos un pequeño break para darle de comer a Ana. <ríe> ya estamos aquí eh, retomando el tema y hablábamos que hay productos como por ejemplo los uh, asientos para bebés que tú necesitas para transportar a tus niños. Generalmente eh, pues no están producidos en tu continente, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, vienen como de China, vienen del oriente, vienen de algún otro lugar y muchas cosas, ¿no? Nada más haciendo sea, miles de cosas que compramos con marca estadounidense o canadiense, en realidad, la mano de obra y la producción viene de otros países mucho más lejanos, ¿no? Entonces, en eso, ¿qué, qué, pues, ¿qué podemos hacer, no? Ese es el
1: asunto. Esos son el tipo de productos que tú dices, a ver, eh, por cuestiones de seguridad... No he encontrado otra mejor alternativa que me pueda asegurar, que me garantice el bienestar eh, de mi familia. Ya sabes, todas las pruebas que tienen que hacer uh -huh. en accidentes automovilísticos y demás. Entonces, esos son los casos en los que aún puede llegar a ser justificable saltarse la cuestión del consumo local, porque no lo encuentras. Claro. Son productos que no los encuentras. En otro sentido, podríamos empezar a sustituir mucho... Por ejemplo, esto que decías de la ropa, lo de la ropa es importantísimo porque la ropa manifiesta una huella ecológica brutal. Sí. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de producción? La cantidad de químicos que se utilizan, de blanqueadores, la cantidad de agua, es muchísima. Entonces uh -huh. ahí muchas veces, sea local o no lo sea, tenemos que checar también esos factores del proceso productivo. Eso por una parte. Por otra parte, también parámetros sociales. Mm. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Hay marcas reconocidas de ropa que tú ubicas que son de cierto país,
0: Ajá.
1: pero que resulta que manufacturan en muchos países distintos de los llamados eh, tercermundistas, ¿no? Allá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas compañías? Están encontrando mano de obra barata.
0: Uh -huh.
1: O sea, de alguna manera no se le está pagando el precio justo a estas personas. Incluso llegan a utilizar materia prima que no es de tan buena calidad. Son muchos factores así. Entonces, si yo me compro esto porque es de marca, o porque está barato, aunque sea de marca, porque de repente nos encontramos también con esto. Claro. Estoy comprando muchas otras cosas, ¿no? En cuestiones de, de justicia social, estoy yo fomentando también que se siga... que siga habiendo un abuso, es como neoesclavitud.
0: Entonces, claro. en
1: ese sentido, sí es importante hacernos conscientes de esa parte como para no colaborar con eso, y sigue habiendo ciertas empresas o ciertas organizaciones que, bueno, ya esperemos que cada vez se vea menos, que utilizan eh, incluso mano de obra de, de pequeños, ¿no?, mano de obra infantil. Ay, no, ¿cómo crees? Que a la gente se le limitan sus alimentos, o sea, como ciertas cosas... A mí me gusta mucho cuando tengo encuentros en escuelas ponerles un video que es de creación española, precisamente de una universidad, y se llama Homo Consumus versus Homo Responsabilus. Okay. Y habla de muchos de estos parámetros desde lo más básico que nos enseñan eh, que es cerrar la llave mientras nos enjabonamos, cuando nos estamos bañando, cuando nos, nos lavamos las manos, apagar las luces, apagar aparatos eh, electrodomésticos que no estemos utilizando. Desde eso abarca hasta cuestiones de alimentación en cuanto mm. a productos agroecológicos y esto de parámetros sociales también. Entonces yeah. lo abarca, es una caricatura, lo pueden entender eh, muy bien personas de todas las edades. Entonces, desde sí. los chiquitillos que les llama la atención estar ¿Qué? viendo la caricatura, que de repente da risa y varias cosas así, hasta personas ya mayores, ¿no? Ese es un, un video, que una caricatura que a mí me gusta mucho, no es tan larga y abarca muchos de estos temas.
0: Ah, bueno, pues lo vamos a compartir entonces en las redes sociales de un podcast de mujeres para que ustedes también lo vean y así como con esa explicación tan, digamos, precisa, poder nosotros implementar pues de nuestro día a día algunas cosas. Oye, Dani, a mí me gustaría que nos dieras como de tips en dónde podemos encontrar en nuestras ciudades. Nosotros estamos en San Luis Potosí, pero la gente que nos escucha está en otros lados, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacerle para encontrar estos productores sin necesidad de estar yendo a cada uno de los huertos o cada una de las granjas, digamos, o... ¿Cómo saber en, en qué tiendas? No sé si hay algo como fácil de identificar, tanto en temas de comida, que es, bueno, tu, digamos, la especialidad que tú tienes. Dani tiene una tienda de muchos productos deliciosos relacionados principalmente a la comida y que son de productores locales, ya sea de la misma ciudad o de la región, y que, bueno, eh, el impacto ecológico para poderlos tener ahí, pues no es tan grande como en un supermercado, supermercado por ejemplo. Entonces, ¿cómo le hacemos, Dani, para encontrar tienditas como la... Tuya o mercados o dónde dónde están estos productos. Mira, cada vez es más común que
1: existan mercaditos de consumo local Ajá. en todos lados. A nivel nacional yo lo he visto. Se está fomentando más la autonomía en cuanto a la producción desde productos alimenticios procesados Ajá. hasta otro tipo de productos que son básicos para el uso diario. Entonces, nos encontramos con estos mercaditos que se ponen en diferentes zonas eh, de las ciudades y ahora, con la facilidad de las redes sociales, es muchísimo más fácil... <risa> Esa en... fue Ana. <risa> es muchísimo más fácil encontrar estos espacios. Uh -huh. Espacios donde puedas encontrar eh, semillas, ah. granos y todo tipo de productos a granel.
0: Ya. ya estamos
1: regresando, tenemos que regresar a la raíz y ya se está viendo.
0: Así era hace tantos años, ¿en qué momento nos, nos perdimos? Oye, nos comió el plástico. Nos comió impresionantemente. Yo todavía me acuerdo, literal, ir con mi abuelita a las tortillas y llevarme mi, mi servilleta. O sea, ahora eso no pasa, pero o sea, a lo mejor una que otra abuelita o mamá lo siguen acostumbrando, pero... ¿En qué compras las servilletas? Envueltas en un plástico. Rara es la persona que va a la tortillería y lleva su propia servilleta, ¿sí o no?
1: Sí, incluso hay tortillerías, no sé si todas, pero muchas que yo he visto te cobran el papel en el cual envuelven las tortillas, ¿no? Y ese debería de ser un estímulo claro. para cualquier persona. Ya hay algunos países, incluso ciudades de aquí, donde están implementando eso.
0: Ya, Claro. Entonces,
1: de alguna manera eso no te puede hacer un poquito más consciente, pues porque te duele el codo, ¿no? Te pegan en el bolsillo, Ajá, aunque sea algo mínimo.
0: Yo uh -huh. siento que eso sí se debería de cobrar, pues más caro. Exacto. Claro, eso estaría muy bien porque así la gente, pues mira, como ahora aquí en San Luis Potosí, así como en otras muchas ciudades, gracias a Dios, en México ya se están empezando a, a prohibir, se supone que ya hay una ley, pero bueno, apenas como que está empezando a entrar en rigor que no pueden este, dar bolsas de plástico en los supermercados y algunas fruterías, algunas tiendas, yo ya he visto que lo empiezan a hacer, pero la gente como que todavía se rehúsa, se resiste y sigue como esperando como que el servicio incluya que te den tus bolsas, ¿no? Cuando en realidad no todas las personas están acostumbradas a luego reutilizarlas dos o tres veces, no, generalmente pues las tiran o a lo mejor en la basura, pues sí las ocupan. Es todo un tema porque también, eh, digamos, mucha gente que dice, bueno, quiero reutilizar o quiero reciclar, pues voy a dividir mi basura y luego nos damos cuenta de que para hacer eso, pues es todo un proceso en algunas, la mayoría de las ciudades aquí en México, uh -huh. de que pues el gobierno no tiene un programa de reciclaje como tal y entonces te revuelven la basura y entonces tienes que depender de, lo, de la gente que... Tienes que depender de la gente que este, pues que anda buscando en la basura y pueda venderlo o el cartón y demás. Entonces, como que todavía nuestro sistema, yo pienso que no está adaptado a lo que requiere en realidad el planeta y a lo que estamos nosotros tratando de, de hacer con estas charlas, ¿no? Sí. Pero bueno, pues por algo, algo se empieza. Sí, el asunto principal, el principal
1: problema que yo veo en todo lo que vamos ejerciendo en el día a día y en las quejas que tenemos, ajá, tiene que ver mucho con esperar que las autoridades generen las condiciones para que nosotros podamos cooperar o colaborar con ellos ajá. y creo que eso es de los principales errores que tenemos. Claro. De alguna manera siempre va a ser importante Legislar a favor de estos temas Y generar también los mecanismos Para que pueda llegar a ser una realidad En la mayor cantidad de espacios posibles Pero nosotros mismos podemos empezar a hacer esto Hay centros de acopio ciudadanos En muchos lugares En lugares donde no se gestiona la basura Por parte del servicio municipal Está eh, un montón de centros de acopio. ¿Te acuerdas que yo tenía uno? Claro. Y nos encontramos que en diferentes lugares, por ejemplo, aquí en la ciudad, hay varias iniciativas de... A veces es una sola persona que dice, bueno, yo tengo este espacio, aunque sea pequeño, puedo utilizarlo como centro de acopio y se ponen de acuerdo con algún intermediario que gestione ese material de manera adecuada a diferentes recicladoras. Y esa es una manera de empezar a hacerse responsable del, del consumo, ¿no? de los desechos que estamos generando. Pero esta, esta parte, como de las tres R's que se manejaban desde hace varias décadas, el reciclaje eh, en realidad sería como la última alternativa. Lo que nosotros tenemos que generar ahorita es un mm. consumo responsable desde el inicio. Por eso, si ubicamos que en el lugar donde vivimos hay personas que producen ciertos alimentos o algún otro producto de lo que les mencionaba, de higiene, de cosmética, de uso básico del hogar, del cual no se pueda prescindir, o, o por lo menos ahorita tenemos la mente así uh -huh. delimitada. Y de que lo necesitamos. que ajá. lo necesitamos. Podemos encontrar a estas personas que lo fabriquen, que produzcan este tipo de insumos y es muchísimo más fácil ir reduciendo todas estas cadenas, ir reduciendo la huella ecológica,
0: el consumismo, ¿no? Uh -huh. Ir reduciendo ese consumismo que pareciera... Estaba leyendo un artículo eh, eh, por la mañana que decía que como que nos hemos distorsionado, o sea, en cuanto al consumismo, al capitalismo y demás, porque hemos olvidado que debe de estar en el centro de todo las personas y como que se nos olvida. Y entonces ya no nos importa lo que decías hace rato. O sea, ¿qué tiene que suceder para que produzcan ciertas cosas a tal precio o en tanta variedad o con tanta rapidez que se nos olvidan las personas? Y entonces no, pues solamente piensas en ti, en estar fashion, en estar a la moda, en consumir algo internacional, lo que sea. Y se te olvida como, pues como lo básico y bonito de la vida, ¿no? O sea... Uh
1: -huh. Y estas cuestiones que dices de, de lo de la moda es importantísimo porque hay una tendencia muy fuerte desde hace muchísimos años a no repetir el outfit, ¿no? Uh -huh. y cuando vamos a una fiesta, que la boda, que tenemos que irnos de tacuche y arreglarnos muy bien, es así como de, ay, el vestido, no, este ya lo usé, ay, me lo van a volver a ver y no sé <risa> claro. qué. Entonces... Tenemos un problema muy fuerte ahí en cuestiones sociales, que eso no importa. Yo conozco a una señora de una empresa multinacional y ella las cenas de gala de su empresa en el país al que vaya ha usado el mismo vestido mm. varias veces. Y esto muestra parte de lo que ella promueve por el tipo de empresa y también pues como la, la llamada humildad, ¿no? En, en esas cuestiones de decir, pues bueno, pues es el vestido que tengo, es el vestido de gala, lo porto con esa dignidad y, claro. y con ese gusto y sin preocuparme por nada y ya está. Entonces, se ha hecho muy grande esto y tampoco nos hemos puesto a pensar en el destino final. Porque también hay una repercusión social en las personas que se están dedicando a recoger nuestros desechos. Hmm. Esto que tú mencionabas hace un momento de que, pues, ¿qué hacemos? Si el sistema municipal no nos apoya con esto, tenemos que estar dependiendo de las personas que están pepenando. Yo estoy súper agradecida con estas personas porque de no ser por ellos muchísimo material no sería recuperable. Claro. Entonces, ellos se dedican a esto como parte de... de de su, de su economía, no claro. personal, familiar, es algo que los puede llegar a beneficiar y no es tanto como la gente piensa. Yo que tuve el centro de acopio, la verdad es que está muy limitado lo que te llegan a pagar por kilo y dependiendo Uy, sí. del material y es algo <coughs> que, que se, se empieza a regular de manera internacional, entonces depende de cómo lo estén... Eh, manejando en China. Bueno, es un rollo también con esto y en realidad los que pueden llegar a ganar un poquito más son los intermediarios, los que tienen los tratos directos con las recicladoras y que tienen las compactadoras, las montacargas, que le pagan a personas para que estén ahí separando bien el material, les pagan luego a destajo. Es todo un tema. Entonces, del... Todo el material que no estamos nosotros separando, clasificando de manera adecuada proceso de reciclaje y que llega muchísimo a los rellenos sanitarios, a los tiraderos, a los oficiales, a los clandestinos, todo yeah. lo que hay toda la, la repercusión que tiene, ves a las personas que trabajan ahí mismo, que están en pésimas condiciones, también eh, trabajando con fauna eh, nociva, con malos olores, están eh, exponiéndose enfermedades. En cuestiones medioambientales, de igual manera, si no está eh, una especie de malla ciclónica que ponen de manera adecuada abajo en la tierra para que la basura no esté en contacto directamente con la tierra y los lixiviados que se generan de los desechos orgánicos, para que no permita la filtración, ¿no?, al subsuelo, que no se contamine la tierra, que no se contaminen mantos acuíferos, es es todo un tema, y esto no está bien regulado. O sea, bueno. hemos sabido, eh, por parte de trabajadores y personas cercanas a, a estos tiraderos acá en la ciudad, de que está como leyenda urbana de, de, de que precisamente parte de esta malla no la tienen, está rota, entonces... Hay muchas cosas que nos están afectando que de momento no lo vemos uh -huh. hasta que nos llegue a explotar en la cara, ¿no? Entonces, el tema es súper, súper amplio. Lo claro. podemos ver desde la parte de la salud pública, la alimentación, el bienestar, el medio ambiente, cuestiones de flora, de fauna. Es súper amplio y ya no nos metemos en cuestiones económicas y políticas también.
0: No, hombre, es que si si te pones a desmenuzar cada uno de los temas, digamos que están relacionados a, al consumismo o al consumo local o la parte que hablamos del reciclaje y todo, sí, efectivamente va a haber un montón de cosas que no están a nuestro alcance y entonces, híjole, ni preocuparte ya tanto por eso, sino más bien ocuparte en lo que sí puedes tú en tu día a día modificar. Entonces, si una de las recomendaciones es busca a tus productores locales, no consumas de más, o sea, no pienses en lo que la sociedad va a decir y demás, pues usa tu imaginación, y hay una tendencia también muy padre, por ejemplo, en términos de, de ropa, por ejemplo, de cómo te vistes y demás, que, que intercambies con tus amigas, que te presten, ahora está muy de moda rentar, creo que eso está bastante bien, eh, porque pues al final no te estás haciendo de un vestido cada fiesta. Entonces, o lo rentas y, bueno, ya gastaste un dinero ahí, pero pues ya no te hiciste y otras cuantas más personas lo van a usar. O bien entre las amigas, siempre entre tus amigas, hay, oye, préstame un collar, préstame el vestido, préstame el zapato, y ya no tienes que estar compre y compre y compre porque eso, si eres como, no eres como tan acumuladora, digamos, pues entonces vas a ir desechando. Y entonces las usaste dos, tres veces y pues imagínate, o sea, todo lo que re... O sea, todo lo que se necesitó para producir, para que así de fácil se tire, y no sabes si alguien más le va a dar el, o sea, un uso, porque a veces hay gente que hasta cosas que sirven las tira a la basura y revueltas, y, o sea, gracias a todas las personas que andan ahí buscando, ¿no? Y que lo ocupan o que lo venden y que, bueno, se ayudan un poco. Pero, y si no, y si otra gente que tiró algunos desechos ya manchó o ya hecho a perder lo que sí servía, entonces, bueno, es un tema. Pero bueno, pues para eso hacemos estos espacios como para abrir como la discusión, como abrirte un poco la conciencia a todos los que nos escuchan, a que pues empecemos como a actuar de una forma más responsable. Y, y lo que hablábamos en el tema de consumo local, pues tiene muchos beneficios. Si lo pudiéramos, digamos que definir así como muy muy rápido, muy claro, Dani, beneficios, nos sé, vamos a decir unos cinco beneficios o cosas positivas que nos deja el consumo local, ¿qué dirías? Para empezar, en cuestiones económicas,
1: okay. podemos llegar a ahorrar muchísimo, nada más que no tenemos cultura financiera. Entonces, por eso no nos damos cuenta que al estar enfocándonos en consumir algunos productos que son más baratos y que pueden venir de China, en realidad estoy gastando más porque pueden ser productos de baja calidad y estoy yo desembolsando más por ese lado. Entonces, el consumo local nos permite también tener productos frescos poder generar menos residuos. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a conocer directamente al productor, puedes llegar a tener algún acuerdo, cada vez existe más la tendencia de que en mercaditos y en otros espacios tengan ellos eh, garrafas más grandes para que tú vayas y rellenes de productos, sea alimenticio o no lo sea. Entonces esa es también otra ventaja. Claro. Entonces, es, bueno, ventaja como por el lado del consumidor, ventaja como por el lado del productor. Mucho tiene que ver también con generar esas relaciones. Es muy diferente que el productor conozca al consumidor y de alguna manera trabaje la tierra, en el caso de los productos alimenticios. Trabaje con estos productos de manera más amorosa porque sabe a dónde va. El, el consumidor ya tiene una cara y viceversa. El productor también ya la tiene. Tú ya tienes más confianza. Hay claro. parámetros de transparencia. Puedes puedes ir a visitar su unidad de producción. Hay muchas otras cosas, ¿no? En cuestiones de producción agroecológica sí tenemos que ver más con unidades de producción que no estén directamente en zonas urbanas porque hay contaminación de diversos eh, tipos, ¿no? Aquí en, en la ciudad la contaminación del aire es brutal, ¿no? La calidad del aire es pésima y de igual manera eh, la calidad de agua. Si nosotros tomáramos agua de, de el grifo, no. ajá, pues del servicio municipal de para estar regando las hortalizas esto el otro, la calidad también va a variar. Eh, toda esa eh, se empieza obvio, a acumular también en la tierra la contaminación. Entonces, en este caso sí tendría que ser igual de lugares cercanos a la ciudad, pero que no estén tan vulnerables en ese sentido. Entonces, sí hay muchas cosas que hay que checar, pero hay muchísimas ventajas de poder consumir de manera local. Incluso hay muchas cosas que tú puedes personalizar. Mm. Tú ya tienes una relación mm. con el productor, el productor es el que sabe, y ya le dices tú, oye... Eh, no me podrías hacer una crema para el cabello, es que mira, mi cabello es así, así, así. Una persona que es experta en cuestiones de cosmética artesanal, por ejemplo, y ahí te van
0: personalizando en base a tus necesidades. Eso está increíble, sí. porque muchas veces eh, somos como víctimas. Somos, mira, yo estoy en mercadotecnia, pero yo sé que hay ética y hay quienes no la usan. Vimos una, me acuerdo muchísimo de una batería que veíamos eso y hablábamos como de la ética en la mercadotecnia, en la publicidad y de cómo, independientemente de lo que te pagaran, por ejemplo, tú podrías rechazar un trabajo si eran, por ejemplo, en una empresa que producía juegos o juguetes que iban a fomentar la violencia de los niños. Y entonces tú decías, pues sí, pero si estás buscando un trabajo y tienes necesidad, o sea, en ese momento, ¿no? Y había gente que decía, no, pues ¿cómo iba a decirle que no un trabajo así? Y yo, piensa... un largo plazo, a un mediano plazo, cuando tendrás hijos, sobrinos o si no no importa, pero imagínate cómo los niños pues se van educando en estos temas, ¿no? Y lo mismo sucede, o sea, con con la parte de la ética en el tema del consumismo, o sea, Todas las etiquetas están súper, súper viciadas. En realidad no dicen lo que es. Ahora te ponen regulaciones que te tiene que decir alto consumo de azúcar. Pero bueno, ¿cuántos años tienen los cigarros poniendo fotos espantosas y diciéndote todo lo que te va a causar? Y la gente sigue fumando. Entonces, por más que te le pongan alto consumo de azúcar o alto no sé qué, o sea, o tiene toxinas o tiene conservadores o whatever, todo lo que te le pongan, la gente no está acostumbrada a leer bien. Porque si te vas atrás y ves los ingredientes y si los puedes pronunciar todos, ok, pero te puedo asegurar que gran porcentaje no lo vas a poder pronunciar, ni siquiera sabes qué es. Y entonces yo leí, eh, bueno, tomé un curso de Ayurveda que decía, lo que tienes que consumir es todo eso que la relación de cómo crece o cómo se genera y su relación con el sol, o sea, de, de cómo nace la relación que tiene directa con el sol y hasta que llega a tus manos es muy fácil de descifrar. Si no la entiendes, si, si te imaginas máquinas y te imaginas gente con tapabocas y fábrica, entonces quiere decir que no. Si te imaginas el proceso de, de que va a surgir hasta que llega a tus manos y es muy fácil, entonces sí cómetelo. Si es, te lo puedes untar en la piel, entonces o sea, si te lo puedes comer, te lo puedes untar. Pero entonces... Es un tema, pues, bien complejo porque estamos ya muy mal acostumbrados a, a, a ser víctimas de esta publicidad engañosa, ¿no? Pero también eh, tiene que ver
1: todo con la responsabilidad social. O sea, esto que decías de tomar es un trabajo así o no, tiene que ver con los escrúpulos, independientemente de que tengas hijos, sobrinos o no. O sea, es empatía, es tener ese sentido común, es hacer uh -huh. esa comunidad. Uh -huh. Entonces, esto es importante también desde la responsabilidad individual porque todo este bombardeo eh, de mercadotecnia, de la cuestión del capital, va enfocado a que todo sea más cómodo y más sencillo para ti. Entonces, ¿qué claro. te encuentras en cada esquina? Una tienda de conveniencia. De estas que es de franquicia, ¿no? Claro, sí. Entonces, de ahí te vas a encontrar puros productos industrializados por donde la veas. Esto que decías de los cigarros, el tabaco es de las plantas más sagradas que existen a nivel internacional. O sea, en todo el mundo. ¿Y qué le estamos haciendo? Esto, esto que están comercializando, que están manufacturando, ya ni siquiera es tabaco. Tiene un montón de cosas que además de tener... De afectar tu salud seriamente, te provocan una adicción impresionante. Entonces... Una de las estrategias, de alguna manera, por decirlo así, de mercado, pues es eso. Son productos que tienen ingredientes que llegan a ser súper adictivos. Entonces, de alguna manera ya ni siquiera cuestionas qué tiene. Y si sabes qué tiene y sabes que es dañino para tu cuerpo, no te importa porque la adicción es mayor.
0: Claro. Entonces
1: te enfocas en satisfacer eso específicamente y eh, me gustaría también comentar algo de lo que habías dicho de que cada vez hay una tendencia mayor a intercambiar ropa y algunas mm. otras cosas yo lo veo como pueden notar ya regresó Ana al estudio sí. <risa> yo lo veo ahora desde eh, la maternidad tú sabes qué rápido crecen los chiquillos entonces imagínate estar comprando ropa para cada etapa nosotros no. lo que hemos hecho es, desde un parámetro familiar de que yo pueda tener sobrinos o otros niños en la familia, nos vamos pasando la ropa.
0: Entonces, ah, claro. ropa que
1: yo usé con mi primer hija ya pasó por algunas otras manos y regresó ahora con Ana. Entonces, se hace eso se hace también con los juguetes, se puede hacer con la ropa de maternidad, se puede hacer con muchas otras cosas. De nuestra generar, propia ropa. De generar ese intercambio y es muchísimo más ecológico, o sea, más amigable con el medio ambiente claro. y con tu bolsillo también. Claro. No estás invirtiendo ahí un montón de dinero en cosas que luego, pues, no sabes ni, ni qué onda. Una de las cuestiones básicas que yo he visto en todos los sentidos es regresar a la raíz. Cuando regresas a las cosas que son más naturales, a lo que se acostumbraba hace muchos años, ya es cuando nos damos cuenta que tenemos un estilo de vida más amigable, porque el cuidado de la tierra tiene que ver también con una cuestión de amor propio. Claro. O sea, es esto, sí. entender que somos parte de la Tierra. Pues es nuestro planeta, o sea, aquí vivimos, o y sea, de la Tierra sale todo. Uh -huh. Por más procesado que esté, por más que tú veas un edificio eh, con arquitectura de vanguardia y súper impresionante, todo, absolutamente todo viene de la Tierra. Entonces... Sí. Si no entendemos cuál es nuestro lugar aquí, cuál es la conexión y cuál es, eh, pues, el papel, ¿no?, como de cada uno de los elementos, pues es cuando nos vamos perdiendo.
0: Muy bien. Pues bueno, como ya llegó la hora de cerrar este podcast, Ana ya tiene sueño. Así que vamos a cerrar el podcast diciéndole a toda la gente que, pues, que busque cómo, si tiene dudas de cómo empezar este consumo responsable, si tiene dudas de dónde encontrar a sus productores locales, busque en Facebook. Ya ven que es una súper herramienta ahora para encontrar al familiar perdido, a encontrar a todo, todo lo que se te ocurre está ahí o en Google. Entonces busca por ahí, pregunta a tus contactos, busca... Busca grupos en donde puedas encontrar esta información y trata de reducir tu consumo. Trata de ser más... Um, cuidadoso con lo que vas consumiendo, con, con los productos que eliges, toma mucho en cuenta que pues que tienes que estar como activo también en la economía, tienes que estar activo en tu comunidad, en tu sociedad. Si tienes la oportunidad de conocer a los productores, imagínate qué ventaja más grande que poder decirles lo que decía Dani hace rato, estoy buscando un producto con que tenga estas características que me ayude a satisfacer tal necesidad en lugar de que caigas en la mercadotecnia o la publicidad <coughs> perdón la mercadotecnia o en la publicidad que a lo mejor puede ser no tan confiable entonces acércate con la gente local pregunta a tus conocidos cómo pueden hacerles si tienes amigas eh, intercambien su ropa busca la manera de de estar como activo en esta economía Consume productos, bienes, servicios de gente que está aquí, ayuda a que haya más emprendimiento, que la gente se ponga más creativa en tu comunidad, eso va a ayudarte a crecer y a que también otra gente que está fuera de la ciudad quiera venir, quiera conocer lo que está pasando en tu ciudad porque te vuelves más atractivo. Um, reutiliza, repara las cosas, no las deseches luego, luego recicla lo que puedas y lo que no, investiga dónde están estos centros de acopio y bueno, algo que se pueda hacer lo que tú puedas hacer, pues ya va a ser suficiente porque muchas veces no hacemos nada entonces consume productos de temporada mantente informado y, y bueno, pues activo en, en todos estos temas que son bien, bien importantes Sí, Pati, definitivamente es muy
1: importante todo esto que okay. mencionas y algo muy importante del consumo de temporada tiene que ver con, pues, mucho con las plagas. Mm. O sea, cuando tú respetas las temporadas de cada producto, de frutas, de hortalizas, de leguminosas, no vas a tener ningún problema, no ningún problema, ¿no? Porque la agricultura claro. es todo un tema. Pero es menos probable que le caiga alguna plaga a, al producto precisamente porque es de temporada si mm. tú estás eh, si tú tienes un invernadero por más controlado que esté o tienes un huerto donde quieres que se te den algunos productos que no son de temporada ahí es cuando pueden llegar a ser más vulnerables a plagas, entonces ¿qué es lo que pasa en la producción ya como a grande escala? Claro. que se tienen que utilizar más agroquímicos. Mm. O sea, y es cuando ya le metes más a pesticidas, insecticidas y a otro tipo de productos para evitar precisamente esta, pues que acaben aca, que acaben estos eh, organismos con lo que estás tú ahí cultivando.
0: No, y muchas veces veía yo también en el diplomado que tomé de nutrición que muchas veces le quitan algunas de las, um, se me olvidó exactamente como las propiedades a las semillas o a ay cómo era que como la proteína o le quitaban algún alguna bacteria que es la cosa que te nutre más y por ejemplo en el trigo creo que le quitan una parte de de la, de, de sus propiedades para que no se eche a perder y entonces la puedan dejar guardada por meses y meses y meses y entonces pueda estar en los almacenes de los supermercados sin que se eche a perder. Pero entonces qué calidad de trigo en los cereales, en las tortillas que están congeladas o ahí almacenadas durante tiempo, pues te puede llegar. Entonces, súper importante, de temporada, lo más, digamos, eh, ahora sí que de tu región, de tu ciudad, de tu país, deseas, o oh, ya si hay algunas cosas que de plano no las consigues en tu país, bueno, pues ya piensas en otros países. O cuando vas de viaje, Dani, que vas de viaje y estás viendo ahí a la señora que está haciendo sus bolsitas de fruta o sus cosas así, pues también, o sus collares y ese tipo de cosas, también lo puedes, o sea, lo puedes aplicar a consumo local cuando andes de viaje, o sea, ayudando claro. a esas economías, pero es diferente a que mandas pedir por Amazon o por una plataforma online un producto que te va a tardar tanto tiempo y que va a requerir de muchos recursos que van a contaminar el planeta para que tú puedas tener tu collar. Entonces mejor cuando viajes o si tu amiga va a ir al viaje tal, pues pídele algo como local y eso pues también es una parte como buena para apoyar a las economías locales, pero de otros lados. Sí, claro, porque
1: en estos mismos viajes, no sé si a ti te ha pasado hasta a nivel nacional, tú puedes llegar a viajar, eh, no sé, a la costa, a cualquier otro municipio o estado de la república y te encuentras con que hay franquicias de comida rápida. Entonces tú dices, bueno, si están estas franquicias, pero también hay una fonda y hay restaurantes pequeños donde se genere incluso, eh, no sé, todo un sistema en el cual se está cuidando eh, platillos típicos y tú puedas consumir por esa parte. Incluso hay lugares donde la gente se encarga también de guardar las semillas nativas desde hace muchos años. Todo esto tiene un valor impresionante hasta, hasta de patrimonio biocultural, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ni siquiera nos llegamos a imaginar y en las cuales podemos llegar a colaborar.
0: Sí, la verdad que es muy amplio. Vamos a estar compartiendo en las redes sociales de un podcast de mujeres más tips, el video que nos prometió Dani al principio y muchas más cosas para que tú desde allá puedas poner tu granito de arena y que empieces a tener una vida pues mucho más sostenible, ¿verdad? <risa> que te, que ayudes mucho a, a, pues a estos consumidores locales, a ti misma, que tengas una mejor salud, que vivamos más años, hace mucho, pues nuestros abuelos cuántos años vivían y ahora la tendencia es morir súper joven, oiga, no, hay que romper con eso
1: Yo lo veo, lo veo porque he tenido oportunidad de trabajar con un escáner, te hace un escaneo corporal y veo cómo a todas las personas le salen cuestiones alimenticias le salen azúcares artificiales, edulcorantes, le salen herbicidas, ¡Ah! pesticidas, insecticidas, le sale glifosato. ¿En los órganos? Sí. O sea, ya hay una bioacumulación en los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces, algunas veces le sale en hígado, en sistema de desintoxicación, en estómago, le sale tal cual por cuestiones alimenticias. Entonces, yo que puedo ver eso es cuando cuando más me preocupa y, y, y veo que pues es un parámetro ya que se está normalizando de alguna forma. Entonces, por eso eh, mi insistencia con, con regresar a ser un poquito más autónomos en, en lugar de esperar a que nos resuelva la vida, eh, la autoridad, el
0: gobierno, sí. esto, el otro. Sí, eso sería un detallazo, ¿no? Porque así es más fácil todo, porque... Pues te hace todo más ágil, o sea, ya sigue ciertas costumbres o reglas, pero aún así, bueno, no sería la solución del principio, o sea, de principio a fin. Uno tiene que empezar desde su casa haciendo lo que ya ha escuchado, lo que ve que es como mucho más sano, tanto en términos de cómo comer, de cómo comprar, de todo. Entonces. Eh, vamos a terminar ese podcast porque es tiempo de ir a jugar con Ana pero bueno muchas gracias a todas las que nos escucharon vamos a seguir compartiendo cosas de infografías, links para que vean y si tienen alguna duda pueden encontrarnos ya saben directamente en el podcast o oh, Dani, ¿cómo encuentran tu tienda? ¿cómo te pueden encontrar a ti si quieren pues resolver algo más como en corto contigo?
1: Mira, yo tengo la página de Facebook, es una fanpage que tengo de la tienda, de los productores con los que trabajo.
0: Me encuentran como Ecotienda Tlaliloyan, con Y. Ecotienda Tlaliloyan es en Facebook. Como quiera lo vamos a poner en un enlace para que lo vean y puedan seguir eh, pues un poco de la información y de todo lo que va compartiendo Dani en sus redes sociales. ¿Quieres agregar algo más, Dani? Pues es todo, para ti es un tema súper amplio que la verdad eh, yo considero
1: muy importante y que me apasiona muchísimo. Entonces, podríamos hablar y hablar y hablar horas con respecto a eso, pero pues eh, de momento creo que ya para no saturar está perfecto. <risa> Muchísimas gracias por la invitación. Aquí ya Ana me está
0: tapando la boca, ya me calle. Dice que cuando da de comer uno... Uh, y habla que se les mete aire y luego les duele el estómago. Seguro ella sabe que eso pasa y por eso ya quiere que no hables. Dani, yo te agradezco muchísimo, como siempre. Ya habíamos hecho alguna vez un reportaje sobre el reciclaje y ahora este, pues que vengas acá, que te des el tiempo. Eh, es una mamá de dos pequeñitas, esta es la más, más pequeña y traviesa de las dos. Y bueno, pues se da el tiempo de venir y de compartir en las escuelas y de compartir en comunidades. Todos estos temas que pues no, no es tan fácil. Bueno, ahora con la tecnología sí podemos encontrar mucha información, pero siempre es mejor como así de boca en boca y que te lo diga alguien que lo vive y que pues cree y, y lo hace todos los días. Entonces, Dani, gracias por poner este gran ejemplo en toda la gente, este, por no, ahora sí que cansarte en la lucha porque pues ha de ser un poquito complicado porque es intensa, Dani, es intensa, no es como que haga una cosa o dos, sino que todos los días está en eso. Así que pues gracias, Dani, por el tiempo y, y pues espero que seamos cada vez más las personas que nos unamos a la lucha. <ríe> sí, ti vas a ver que sí. Yo, yo estoy entusiasmada
1: porque cada vez veo más personas que se acercan al tema, que les interesa, que ponen su granito de arena, que eh, acercan un espacio donde puede uno comprar cosas a granel o que se dedican estos temas a compartirlos con otras personas y es algo muy importante. Entonces, la verdad es esto, no hay pretextos. Si uno quiere hacerlo, lo hace y se organiza, tal cual. O sea, así como separar el poco material que uno genera en casa, ir a llevarlo a uno de estos centros de acopio ciudadanos, generar menos desechos. Eh, yo que soy mamá de dos, también trabajo de tiempo completo, me genero mis propios trabajos y por eso mis hijas pueden estar conmigo mientras trabajo, pero de cualquier manera... Estando como en, en, en todo este sistema, hay muchas personas que sí dicen, no, pues, este no tengo tiempo, esto, el otro, el trabajo, mi familia, y se trata de organización y convicción, o sea, yo lo veo con, con los pañales, los pañales... Eh, desechables, además de que generan una contaminación brutal. Yo estoy traumada a mis 33 años porque yo usé pañales desechables de niña. O sea, como que acababan de salir y pues alguien por ahí le dijo a mi mamá, mira qué fácil. Y era, pues yo creo que si sí era medio un lujo en donde vivía mi mamá en ese tiempo, este, tener como el poder adquisitivo para comprar eso, porque claro. si, si era otro precio distinto al de ahora, y yo estoy traumada porque estoy segura que mis pañales siguen por ahí. <risa> claro, seguramente ¿no? pues son como 500 años, ¿no? Más o menos. Entonces, no, y además mm. esto de la degradación depende mucho de la saturación de la tierra. Mm. Si es capa de basura sobre capa de basura sobre capa de basura, la tierra no tiene la misma capacidad para poder degradar todo esto y para poder convertirlo y reintegrarlo, ¿no? Y hay materiales que de todas maneras, pues sus partículas siguen estando ahí y no se genera, eh, como ese, ese abono, ¿no? Ese composteo de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa con, lo, con la producción de pañales desechables? Se genera, se gasta muchísima agua. En la producción de. En las toallas
0: femeninas. Nosotros somos súper. Es eh, uh -huh. Luego hablaremos en otra ocasión de las copas menstruales, que es otro tema que también a mí me pasiona y tengo mucho mucho uh -huh. tiempo también ya este, promoviendo pues el consumo de esto. Es que no, es que es un tema. Pero yo te invito a que no te traumes, porque pues eso ya pasó hace mucho. No, y sí, Claro, <risa> claro. <risa> y es ese... como lo, lo que siempre traemos cargando ahí de hasta de las abuelas, las tatarabuelas que dicen, ¿no? De la descodificación, que luego. Sí, la culpa. La culpa. Entonces ya. Ay, a partir de ahora. Mejor, mira, sí, cuando yo tenga no. mis bebés, me regalas de los pañales estos. ¿Sí? Es, una,
1: es, es, es una manera de, de expresar así como sí, la catástrofe. Claro. Sí, no, es que sí. Entonces sí, sí lo veo con los pañales de tela. Ahorita los pañales que usa Ana, la mayoría los usó María también. Son pañales de tela que se pueden lavar, se reutilizan, se pueden heredar. Ya cuando dejen el pañal, se ven muy bonitos, no contaminan. La piel del bebé, o sea, en el caso de mis hijas que son niñas, la mucosa vaginal es súper absorbente. Entonces, en ese caso, como el de nosotras como mujeres, no tenemos que usar un tampón para tener esa contaminación. O sea, de manera superficial, a través de los pañales desechables, de las toallas desechables, nosotros tenemos esa contaminación y nos causa problemas en cuestión reproductiva, un montón de malestares, enfermedades que luego ni nos imaginamos y que tendemos a normalizar.
0: Entonces, con los chiquitos
1: pasa algo muy similar. Pues sí, todo el tiempo
0: en contacto con ese producto. Como quiera uno, es una vez al mes y una semana, por decir. Y ellos diario, ¿durante cuántos sí. años? O sea, porque hay niños que se tardan hasta los tres años en, o no sé cuánto. Sí. En, no, no tengo experiencia de mamá, pero, pero sí he visto que hay niños que tres años y todavía usan pañal, imagínate, diario, con toda esa toxicidad ahí. Sí, de hecho, les
1: genera un montón de problemas después, hasta de irritación, rosaduras fortísimas... Eh, de repente les, eh, se les incuban hongos ahí también es un problema muy muy grande y ya si lo traducimos a parámetros económicos es impresionante si tú compras pañales de tela que al inicio puede parecer una inversión mayor claro en el tiempo de vida útil que tienen esos pañales, los dos años dos años y medio, tres años o más que lo puedan llegar a usar los bebés en lo
0: que ya, ya aprenden. Dejan, uh -huh. Sí,
1: en lo que dejan el pañal, en lo que pueden controlar sus esfínteres y todo, te ahorras entre 20 y 25 mil pesos de pañales desechables. Una
0: lana. Entonces
1: también es esto de, de organizarse y de tener esta cultura financiera para decir, claro, esto me conviene más. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí en México, que somos tan solidarios?, Ay, pues le vamos a dar la bienvenida al bebé, el baby shower, el círculo de bendiciones. Eh, para la nueva familia, acostumbran mucho que sea de dinero, hacerles un desayuno, llevarles un regalo. La misma familia puede determinar si es de dinero, si hacen su guardadito, para,
0: ¿Para poder los comprar algo mm. así.
1: O, ¿sabes qué quiero que sea de pañales? Cada persona le lleva un pañalito de tela
0: pues ya es otro boleto. Imagínate, claro, te gastas más luego en otras cosas, en cremas, en juguetes, en cosas que, que igual y no va a ocupar Exacto. o que ella quiere comprar a su gusto, entonces mejor, eh, pues sí, 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 sí es un tema y difícil, pero yo yo sí usé pañales de tela. <risa> yo sí estoy Para. feliz, pobre de mi mamá, porque dice que te envía a diario, como está, yo también tengo un hermano. Eh, puro pañal de tela y mi mamá lavaba diario. Entonces, y ahora, bueno, todavía ahora es más fácil, creo yo, porque antes era el hule, o sea, eran como de hule y de no me acuerdo de qué tela este, eran, pero eran varias capas, sí. y lávate todo. Sí. Y ahorita como que le quitas la última capita de bambú, o no sé qué, tienen como una capa final que, si sí, estuvo muy tranquilo como... Es, es más fácil porque ya vienen prearmados
1: mm. y son ajustables, entonces mm. no necesitas tú comprar pañales por talla. Mm, yeah. El mismo pañal que le queda a un bebé desde que acaba de nacer, aproximadamente que nazca de tres kilos, dependiendo de su complexión, es el mismo pañal que puede usar hasta que lo deje porque se van ajustando son ajustables está así increíble. como del tiro y del y de la parte del 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 abdomen no uh -huh. entonces pues sí es es otro boleto está más está más fácil en ese sentido que pues, sí sí también es es lavar no y es organizarse entonces yo lo que les comentaba que tengo mi trabajo todo tiempo completo y de todas maneras lavo y se me juntó en algún tiempo que las dos usaron pañal no, pues
0: mis respetos. En lo que una la
1: dejaba y la otra, entonces estaba yo ahí entre el pañalerío.
0: Ya me imagino. ¿Cuántos pañales tienes de cada uno? Bueno, es, es que, que los ahorita, usas para las dos. Sí, claro. ahorita ya
1: son de Ana. María ya dejó el pañal Nadie. desde hace tiempo, pero en, en algún punto cuando nació Ana, María todavía usaba pañal.
0: Entonces fueron
1: unos meses. Ya desde, me imagino el reto.
0: De las dos. Ay, no, pues aquí nos podríamos... Yo ya te hubiera invitado un café de perdida al principio, una copita de vino, qué sé yo. Pero bueno, Dani, muchísimas gracias. Eh, habrá otra ocasión, estoy segura, porque estos temas que, que tú tienes, que tú compartes, son increíbles y creo que todos deberíamos de estar familiarizados. Así que, pues, te agradezco muchísimo. Gracias a Ana, que estuvo presente aquí con nosotros. Y, pues, les voy a, la, les voy a compartir las redes sociales de, de Dani para que estén en contacto con ella. Ana no tiene redes sociales. Así que, bueno, pues muchas gracias. Este fue el Podcast de Mujeres de Patti Martín del Campo. ¡Nos vemos! Estabas escuchando un Podcast de Mujeres por Patti Martín del Campo. Nos escuchamos en la próxima edición.